0: Oh yeah. Baby Key geht. Klartext, ein Ex, Junkie packt aus. Yeah. Sei gefasst, sei gespannt, wie Bogen, Digga. Triggerwarnung, weil es geht um Haft. Drogen, Eskapaden, den Boden des Lebens und wieder raus. Scheiße fressen, scheiße fressen, so viel scheiße fressen im Leben. Aber dadurch bin ich jetzt der Mensch, der ich heute bin. Und kann mein eigenes Heilgefühl hervorrufen. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Herzlich willkommen. Und. Das ist jetzt wieder so eine Talk-Interview-Folge, ich weiß gar nicht, nennen wir es Gespräch, komm, ganz oldschool rausgeballert, nennen wir es Gespräch und die Nadira ist hier sehr sehr oft zu Gast und weil sie so oft zu Gast ist und ich die Stimmung immer cool finde, machen wir jetzt das gleiche, als wenn man viele chemische Sachen ineinander schüttet wir machen eine äh, Reaction, also wir werden immer wieder mal auf coole Videos reagieren. Giftiges Chemiegras zum Beispiel, fand ich cool. Also sprich, es kommt immer wieder mal hier was als Podcast und bei ihr auf dem YouTube-Channel oder bei mir auf dem YouTube-Channel. Sie heißt auf YouTube die Schneebies. so heißt sie auch auf Insta. Checkt es ab und los geht's. Super, also herzlich willkommen Freundinnen zu Klartext, ein Ex-Junkie packt aus und wir haben heute Nadira zu Gast und wir haben sie zu Gast, weil wir ja fünf Folgen schon aufgenommen haben und in der vierten Folge, die ist jetzt auch wieder gelöscht, war etwas drin, was nicht hätte drin sein sollen, mhm. jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, was es ist, das verraten wir aber nicht. <lacht> um es einfach ultimativ spannend zu machen. Aber wir stellen jetzt hier dieses Gespräch so ungefähr nochmal nach. Also wir sprechen über Codein, Tilidin, Einfluss von Musik und ergänzen das durch Dinge, die uns gerade so spontan einfallen. Weil wir mhm. haben uns jetzt auch schon, ja, irgendwie ein paar Monate nicht gesprochen. Auf jeden Fall in dem Jahr noch nicht gesprochen. Und wir wollen natürlich wissen, was, was geht ab im, im YouTube-Game bei dir? Mhm. Ja, vielleicht erstmal, wie geht's dir? Ähm, ja, mir geht's super, ey. Also ich
1: bin äh, in einer Beziehung und ich bin total verliebt, ey. Top. <lacht> Auch voll schön, ich war äh, ich glaube fünfeinhalb Jahre Single, ey, nachdem ich äh, clean geworden bin, weil ich äh, weil Beziehung für mich immer total überfordernd war. Ja. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl, äh, ich schaffe das. <lacht> Voll gut.
0: Ja, top. Ja, da starten wir doch äh, hier direkt mit dem Beziehungsthema, also ohne das jetzt, ohne schlüpfrige Details zu erfragen. Aber Beziehung ist natürlich ein extrem wichtiger Part, wenn es darum geht, dass man clean bleibt. Weil im mhm. Prinzip geht es ja immer um Liebe und Anerkennung und da kann mir jeder erzählen, was er will, jeder möchte irgendwie seinen Platz haben, jeder möchte von Menschen umgeben sein, die einem irgendwie Liebe geben. Äh, mm. Wenn man abends nach Hause kommt und die und da ist jemand, der auf einen wartet und man hat so seinen Seelenmenschen, seine Lieblingsmenschen gefunden. Es ist einfach unfassbar schön und ähm, ist eben ganz wichtig, wenn man clean bleiben will. Von mm -hmm. daher, äh, ne, ich in meinen Vorträgen baue ich ja quasi das clean Bleiben auf so drei Säulen auf, Berufung, Liebe und Leidenschaft. Und der Punkt Liebe, dazu gehören ja natürlich Beziehungen, ist für mich so der wichtigste. Also mhm. ne, äh, ich dachte ja auch, dass ich durch das Drogennehmen ähm, Freunde bekomme. Und am Anfang, ist natürlich sehr dumm und sehr naiv, aber am Anfang war ich wirklich davon überzeugt, dass die Leute mit mir abhängen, weil ich so ein geiler Typ bin. Ja, ich habe ja. nicht gecheckt, dass die alle nur da sind wegen Drogen und Geld. Ja. Wie war das bei dir?
1: Äh, ja, ähm, also ich meine, ich habe damals ja nicht, sowieso nicht viel Geld gehabt und auch, ich habe ja auch nicht gedealt oder so. Ich habe halt einfach äh, äh, für mich selber halt äh, meinen Konsum sozusagen finanziert einfach, äh, indem ich halt meine Eltern beklaut habe, leider. Ja, ähm, und ja, deswegen war es jetzt nicht so, dass die Leute nur mit mir abgehangen haben, weil ich Stoff hatte oder so, weil ich hatte nicht unbedingt mehr als andere, Ja. Ähm, aber ich weiß auf jeden, also ich wurde halt oft beklaut, ich wurde oft belogen, ich wurde bedroht und was weiß ich alles, also es war trotzdem total die schräge Szene einfach, wo ich mich aufgehalten habe halt. Ja. Und ja, das hat sich halt auch auf mein Liebesleben sozusagen ausgeprägt. Äh, also ich habe halt irgendwie super schräge Typen immer gehabt. Also was heißt schräg? Sie waren halt einfach super kriminell und auch und, super abhängig. Und, und, und Ruf halt, ne? Also. Ja, super krass. Also das ja. wirklich mit Spritzen und Weckeballer schon seit zehn Jahren, so weißt du? Ähm, und ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch ein bisschen irgendwie... Ich musste das auch irgendwie wieder lernen, irgendwie richtig Freundschaften zu führen. Ja. Ähm, weil das nüchterne Leben einfach ganz anders ist. Da gibt es ganz andere Regeln, als jetzt zum Beispiel in der kriminellen Szene so. Ne? Ja. In der kriminellen Szene ist das höchste Gut, dass du ähm, der Polizei nichts sagst. Also, dass, dass man sozusagen kein 31er, äh, nee, wie nennt man das? 31er, 33er? Ja, oder, oder, oder Zinker. Oder, ja, also es ist ja, 31
0: genau. und Zinker, Verräter, was weiß ich. Ja, ja. Obwohl das... Ja, aber das ist absolut aber, so.
1: Ja, und trotzdem ist aber auch eine Regel, dass, oder was heißt Regel, aber man akzeptiert unheimlich viel, was in so einem Freundschaft so passiert alles so. Weißt du, man wird abgezogen, dann hängt man wieder mit den Leuten ab, dann lästert man über den ab und zieht gemeinsam jemand anderes ab und was weiß ich. Das ist halt auch so eine gestörte untereinander, so eine Beziehung. Da hat ja keiner irgendwie Vertrauen zueinander, ne? wenn man richtig in der Szene drin ist.
0: Ja, und vor äh, allem, ähm, der, ja. der, der wichtigste Punkt oder das Ausschlaggebende war ja bei mir, oder ich denke mal, dass das mhm. äh, so gut auf, wie auf alle süchtigen Menschen irgendwie zutrifft. Ähm, sobald Stoff da war, mhm. war alles super. Alle waren mhm. völlig am Start und geil und wir sind Brüder und Junge bis mhm. in den Tod und halt dieses ganze Scheißgelaber. Mhm. Ähm, aber wenn kein Stoff da war dann gab es auch keinen Zusammenhalt. Also ja. so, Du konntest quasi sehen, so die letzte Line wird gezogen und äh, da gibt es so ein Lied von Ferris MC, irgendwie, keine macht den Drogen. Und da sagt er auch irgendwie so, äh, wie, keine Drogen mehr da, ja, dann muss ich aber wirklich nach Hause jetzt. Mhm. So und, ne, der Stoff ist weg und zack, ist die Freundschaft auch weg. Und wenn Stoff mhm. da ist, dann ist man wieder beste Freunde und Bruder, Wusst schon immer, du bist der Beste. <lacht> also, ganz, ganz kaputte yeah. Welt.
1: Ich glaube, das hängt halt auch damit zusammen, äh, oder zumindest bei mir war das so, ich habe mich halt nüchtern auch null ausgehalten. Ne? Ja. Ich habe nüchtern, war ich gar nicht bei irgendwelchen Freunden, weil ich habe es gar nicht ausgehalten, irgendwo zu sein. Ja. Ähm, und ich habe mich halt dann oft irgendwo verzogen, äh, je nachdem, wie gut ich drauf war, also wie klar ich noch im Kopf war und nicht total paranoid oder so. Dann bin ich vielleicht auch mal nach Hause gegangen und habe da halt irgendwie geschlafen bei meinen Eltern halt. Und, oder ich habe mich halt irgendwo verkrochen, ich habe mich immer in so einen alten Friedhof da, der so immer abgesperrt war, ja. da bin ich immer hingegangen, wenn es mir richtig scheiße ging.
0: Boah, das hast du doch ja. auch in ja. der Folge 5 jetzt von uns erzählt, also es ist jetzt quasi ja. die letzte Folge, wenn ihr das hört, mhm. da sind wir ja so auf das Thema gekommen, Selbstmord, Das irgendwie, also nicht, dass man jetzt unbedingt den Selbstmord machen will, aber das man sich irgendwie, wenn man total am Arsch ist, eher mit dem Gedanken anfreundet, ich mache mich weg, ich bringe mich um, ja, anstatt ja. sich den Problemen zu stellen. Ja, voll. So. so, und da hast du eben auch Friedhof erwähnt. Das könnt ihr ne, an alle HörerInnen, könnt ihr euch nochmal reinziehen. Mhm. Ähm, meinst du denn, dass, also weil, wo wir uns getroffen haben, in einem von den ersten drei Videos, hatten wir ja, mhm. hast du mir die Frage gestellt, in deinem Spiel, ob, äh, wie war das, ob Dealer... Und Konsumenten sein können. Mhm. Und meinst du, dass Freundschaft auf Droge funktioniert? Und meinst du, dass Liebe und Beziehung auf Droge funktioniert? Mhm. Also kann das allgemein passieren, weil bei mir war das, also am Anfang, ich war völlig, völlig in meinem Drogenrausch verliebt mhm. und äh, wobei ich glaube, dass einfach immer ja nur die Droge aus mir gesprochen hat weil dann habe ich die ganzen Umstände überhaupt nicht ertragen und auf Ecstasy, äh, auf, auf meinen Crystal-Film war ich, war mhm. ich völlig, völlig im Liebesmodus und dann haben wir uns aber auch wieder gehasst, bis aufs Blut und ja, ja. weiß nicht, ich glaube nicht, also ich führe ja jetzt mit meiner Frau äh, auch oder mit meiner heutigen Frau meine erste aufrichtige Beziehung mit eben den Werten Liebe, äh, Liebe ist jetzt kein Wert, Treue, Ehrlichkeit, Vertrauen sowas mhm. und Druff war das nie der Fall. Oder auch so in, diesem, in dieser Anfangszeit mit Kiffen. Also ähm, ich persönlich würde nicht sagen, dass bei mir unter Drogen äh, Beziehung oder Freundschaft mhm. überhaupt stattgefunden hat.
1: Mhm. Ähm, ja, ich denke halt, es hat auch immer mit dem Stadium zu tun, in welchem Stadium man sich irgendwie ja, befindet. Ja. Weil ich glaube ähm, weil ich meine, es gibt ja auch Menschen, die Drogen konsumieren und nicht abhängig werden. Ne? Also es gibt ja bei Alkohol, es, es sind ja nicht alle Menschen abhängig davon. Ja, ja, Und es gibt dann sicherlich auch bei illegalen Drogen gibt es ja eben, also höchstwahrscheinlich auch Menschen, die nicht abhängig davon werden. Ja, und die das auch halt wenn das natürlich bei Opiaten und so weiter super schwer schwer ist. Ja,
0: ja aber es, äh, ähm, da hast du recht, das ja. ist guter guter Punkt,
1: ja. Ja, und ich denke halt, dass wenn die Droge noch nicht der Mittelpunkt de deines Lebens ist, ja. also wenn du noch nicht abhängig davon bist, dann denke ich schon, dass äh, Freundschaften und Beziehungen auch möglich ist. So, ne? ähm, ja. Aber ich glaube halt, sobald es irgendwie in ein Fahrwasser kommt, wo äh, am besten noch beide sich nur noch um die Droge dreht und auch die Beziehung auch total auf diesen Druff äh, äh, sein oder auf dem total ähm, be berauscht sein, einfach beruht. Ja und Beschaffung ähm, und
0: oder ne, wenn es dann wirklich ja, genau. so ist, dass äh, du musst, wie ja bei Breaking Bad, wo die, ähm, die ja irgendwann in irgendeiner Staffel, ich glaube eins oder zwei, ähm, gleich am Anfang sind die ähm, ja, in so einer, so einer Junkie-Bude und da gibt es halt auch so ein Drogen Ehepaar nenne ich es jetzt mal ähm, mhm. und wenn es so eine Stufe erreicht hat, dann ist zwar Ach. alles eh im Arsch, aber ähm, da geht es ja dann wirklich darum, Stoff besorgen, um sich dann wegzuknallen und das Einzige, mhm. was die überhaupt noch verbindet, ist quasi sie wollen ähm, das heißt, sie verhindern zusammen, dass sie mhm. in, den, in den Affen reinkommen halt. Also, ja. so. Ähm, irgendwas Brachiales, Geniales wollte ich erfragen, jetzt habe ich es aber vergessen. Deswegen <lacht> rede du mal weiter einfach. Ja.
1: Ähm ja, weil ich glaube halt auch, wenn wenn man abhängig wird, ähm, tut man halt auch bestimmte Verhaltensweisen sind kommen immer wieder vor. So weißt du, dass du halt versuchst irgendwie zum Beispiel dein Umfeld zu belügen, dass du es halt irgendwie versuchst ja. zu verheimlichen, dass man sich selber auch irgendwie vernachlässigt, ähm, dass man seine äh, seine Hobbys vernachlässigt, seine seine Interessen und so weiter. Ja. Und halt eben auch mit diesen Lügen und diesen, ich habe kein, keine wirkliche Zeit mehr für mein restliches Leben außerhalb von meinen Drogen, äh, das ist halt unheimlich schädlich für eine Beziehung. so ne Und das ist halt äh, das Problem. Und ich glaube auch, dass ist auch unheimlich schwer ist überhaupt noch echte Emotionen zu empfinden, wenn äh, 90% Prozent deiner Emotionen aus Drogen besteht so, ne? Wie willst du ja. denn überhaupt noch sagen, ja, mir geht's schlecht oder mir geht's gut, weil es hängt eigentlich nur davon ab, ob du drauf bist oder nicht drauf bist, so. Und wenn du Stoff hast, dann geht's dir gut, dann verstehst du dich gut mit deinem Partner ja. oder der Partnerin. Und wenn du keinen Stoff hast, dann streitest du dich auf einmal über irgendwelche Sachen, die eigentlich total unrelevant sind ja. ähm, oder eben relevant sind. Aber also das ist halt, genau, und das ist halt keine echte, also ich glaube, es ist auch unheimlich schwierig für eine Person, die mit einer süchtigen Person in Beziehung ist und die selber keine Drogen konsumiert, da irgendwie mit klarzukommen, zu kommen, ne? Weil der, der Mensch ist halt unheimlich ambivalent einfach. Und das ist halt, oh, das muss so anstrengend sein.
0: Ja, ja. und was mir noch äh, jetzt wieder einfällt, es hängt, glaube mhm. ich, auch stark davon ab, wie sieht denn deine Vorgeschichte aus? Weil wenn du jetzt zum Beispiel ähm, ja, in, in drei Beziehungen warst, wo immer nur betrogen worden ist und du warst quasi mhm. der Trottel, ähm, und dann kommt noch die Sucht dazu. Ähm, dann projizierst du ja automatisch deine Erinnerung auf mhm. die jetzige Beziehung. Und wenn dann quasi noch Drogen und Beschaffung und einfach die spastigen, die der Konsum halt so mit sich bringt, <lacht> äh, mit reinkommen, dann ist das ja absolute Katastrophe. Also ja. ähm, ich, ich kann da einfach immer wieder nur sagen: Je länger ich clean bin, desto besser wird das alles. Ähm, ja voll. Und Beziehung ist ein, ein wunderbarer, ist eine wunderbare Sache, weil ich bin auch so aufgewachsen, dass man mir gesagt hat, Beziehung ist scheiße, wozu Beziehung, geh halt in Puff für 30 Euro, so, das war so quasi der, ja, der Grundton von den Leuten, mit denen ich abgehangen bin, ähm, deswegen bin ich ja auch oft in Puff, aber ich konnte nie quasi den Akt vollziehen, weil ich, ich, ich wollte das nicht, also äh, ich habe da auch kein Hoch bekommen, weil das alles eklig... Also ich, ich wollte ja, das ja. nicht. So Und ich dachte aber, mit mir stimmt was nicht. Weil alle ja. anderen haben das ja immer abgefeiert. Und das andere Extrem war, dass jeden, den ich so kannte, der irgendwie verheiratet war, also von meinen Eltern bis hin zu Freunden, haben mir gesagt, oh, Ehe, oh, scheiße. Wer heiratet, braucht schon Geld für die Scheidung. Die Alte geben mir wieder auf den Sack. So Also mhm. von Ehe habe ich quasi immer nur... Schlechtes so mitbekommen. Mhm. Ähm, Ehe, meine Frau ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Also, mhm. äh, Es kommt halt immer darauf an, wie gehst du denn in die Beziehung rein und Werte, mhm. ne, das kannte ich ja alles gar nicht. Wie gesagt, äh, ich hatte ja hier meine Puffgängerfreunde, ähm, die waren ja auch alle völlig beziehungsunfähig, die hatten auch noch nie eine richtige Freundin, nie eine richtige Beziehung. Deswegen sind sie ja ein Puff Ne, das ist ja, mhm. und, und dann auf Droge. Ähm, ja, also, wenn du es quasi irgendwie bis 17 nicht geschafft hast, äh, irgendwie mal mit einem Mädchen zu sprechen, nicht mal drauf, nicht mal auf Crystal im Laberfilm, ähm, also allein dieses Ansprechen, das ging schon gar nicht. Ähm, ja, wie willst du da eine Beziehung führen? Interessant ist natürlich auch, wenn man es nicht schafft, eine, ein Mädchen anzusprechen, es aber gleichzeitig dann doch schafft, in Puff zu gehen. Ähm, das ist eine spannende äh, ja du redest gerade von dir oder ja ähm, also von, von also ja ja du von, mit 17 von, von
1: sozusagen dass du mit 17 noch niemanden ansprechen konntest
0: äh, nee also ich spreche so. jetzt hier wirklich von von also ah, ja. bei mir war das okay, bei mir was andersrum ich konnte Leute ansprechen mhm. aber ich konnte nicht im Puff also, ah, ja. mhm. so und bei den anderen war es halt genau andersrum und ja, weil ja. für mich war jetzt quasi das in den Puff gehen ähm, und es war auch immer äh, Puff gibt es ja sicherlich auch noch Abwandlungen ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, jeder Puff widerlich ist, aber äh, wir waren ja immer in so Laufhäuser und das war für mich äh, also ging einfach nicht. So das war für mich so eine ähm, ja wie soll ich sagen? Es war für mich so eine Überwindung, da überhaupt reinzugehen und dann auch hier irgendwie. Es hatte auch nichts mit Liebe und Sex und Erotik mm. zu tun ähm, für die anderen, aber schon. Also, hm. ja, ich finde die...
1: Ja, weil sie halt nichts anderes kennen, ne?
0: Ja, ja, ja. Also es ist... Ja, es ist schwierig, aber Beziehung ist ein, ein wunderschöner Teil des Lebens und es macht auch einfach Leben aus. Egal, ob es jetzt Liebe ist oder einfach Freundschaft äh, gehört dazu. Und ich glaube, es funktioniert nur, wenn man ähm, sich quasi so benimmt, wie man es vom anderen irgendwie gerne hätte. Also wenn du selber Liebe gibst, dann wird auch Liebe zurückkommen. Und wenn du ja. dich benimmst wie ein Arschloch und dein Gegenüber betrügst, dann wird es auch zurückkommen. Hm. Vielleicht nicht von der Person, aber irgendwann in deinem Leben. So, glaube ich.
1: Ja. Jo.
0: Ja. Um, jetzt haben wir hier 16 Minuten über Liebe und Beziehung gesprochen. Ja. Äh, cool. Und da wir ja aber schon angekündigt haben, es geht um Tilidin und Kodein, müssen wir jetzt einen, ja, einen, einen heftigen... Hä? Ding machen also Tilidin, Codein. Ähm, ich meine, dass wir in der letzten Folge in der Folge, die gelöscht werden musste ähm, vor allem auch darüber gesprochen haben dass Tilidin und Kodein von unserer beiden Meinung her ja recht ähnlich sind also so ja, ja, der, der der Rauschzustand ist ja ähnlich, dennoch ähm, wird, ist die Droge im Trend, worüber gerade Lieder gemacht werden. Also wenn Kapital und Samra, sorry, dass ich die jetzt als Beispiel nehmen muss, aber von denen mhm. ist halt das Lied Tilidin, kann ich auch nichts dafür. Ähm, mhm. Wenn die ein Lied über Tilidin machen, dann wollen alle Kinder Tilidin mhm. zu sich nehmen. Weil ich habe und 2017 äh, hier mit UFO, Nice Girl und sowas, war es ja eher Codein mit äh, mhm. Dirty Sprite und sowas. Ähm, und ich habe diesen Wechsel, ehrlich gesagt, gar nicht so mitbekommen. Also, ich habe natürlich so erst die Lieder über Codein ja, yeah, ja, yeah, und dann Tilidin. Und ich habe aber gar nicht das so, 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 so geschalten, dass das jetzt so, ein, so, ein, so ein, einfach so ein Cut ist. Ne? Weil für mich war es halt einfach irgendwie so eher das gleiche. Aber ähm, ist es ja nicht. Also zumindest für die Leute, die das konsumieren. Und ähm, Xanax war ja auch so ein Ding, wo hier... Weiß ich nicht. Also wenn Rapper über Tilly Dean oder sonst irgendwas rappt, dann ist das gleich im Ranking extrem hoch. Und daran mhm. sieht man ja, dass der Hip-Hop und allgemein die Musik einen sehr großen Einfluss hat. Mhm. Was sagst du dazu?
1: Hui, ähm, ja, schwieriges Thema. Ja. <lacht> Weil ich finde, ähm, also ich denke ja auf jeden Fall, also dass ähm, Rap, Musik deine Freunde, überhaupt mit was auch immer du halt konfrontiert wirst, durch Medien oder durch ja. dein Umfeld und so weiter, das hat immer einen Einfluss auf dich. Ne? Ja. Ob das jetzt in die Richtung geht, dass du äh, Tilly zum Beispiel geil findest oder es total schlimm findest, äh, ist jetzt mal dahingestellt. Aber es, ich denke, es hat immer einen Einfluss. Ähm, und deswegen denke ich auch, dass die Musik natürlich auch einen Einfluss hat auf äh, Menschen. Ich meine auch, es gibt zum Beispiel berühmte Fußballer, die Werbung machen für Müllermilch oder was auch immer. Also es ist ja nicht ohne Grund, dass irgendwelche ja. Menschen, die halt ja, berühmt ja, schon, sind oder ja. bekannt sind, halt auch Werbung machen, ne? weil es halt eine Wirkung hat auf die Leute, die die halt feiern sozusagen. Ja. Ähm, trotzdem würde ich auch, aber trotzdem auch nicht sagen, ähm, dass das... Der einzige Grund ist, weswegen Menschen Drogen konsumieren. Also ich
0: ja, kann mir ja. schon
1: vorstellen, dass es halt auf jeden Fall so so, ein, so eine ja, so eine Glorifizierung oder wie nennt man das? Also dass man halt einfach genauso wie beim Kiffen, weißt du, wenn die dann Ganja hören und jo äh, voll entspannt und chillig und was weiß ich und genauso ist es halt beim Tilidin so. Ich baller mich weg und vergesse alle meine Probleme. Und da ist ja auch irgendwie so eine ganze äh, so ein Weltbild auch irgendwie dahinter, habe ich manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, so Ich finde gerade bei Dean ist irgendwie auch so ein Ding, äh, ich scheiße auf die Gesellschaft, ich bin kein Teil davon und ich bin auch, ich muss nicht unbedingt leben und ich will auch nicht dieses dieses gesellschaftliche, was man von mir erwartet wird, arbeiten gehen und was auch immer, das ist alles Scheiße und so, was ich auch unter also auch verstehen kann, aber das, da, dazu musst du keinen Kortiin konsumieren ne? und kein Tilidin und kein Xenix.
0: Um, ja ja. Ja und das äh, ist ja, ja im Prinzip so ein bisschen wie beim Kiffen, also ja. äh, so, so rebellieren halt, weil man selber noch nicht weiß, wo es jetzt im Leben hingeht und was alles so abgeht. Ähm, und aber äh, also bei mir war das ja schon so, ich habe hier Semi-Deluxe gehört, äh, mm. Beginner, also zur Kifferzeit dann so dies, ne, zur Trophyzeit dann eher so mm. Agro-Berlin und irgendwie mm. so Ding. Ja, ähm, und, und, und bei, ne, ich hab, bin ja auch nach Amsterdam gefahren und habe quasi bin die Tour abgegangen, die ähm, Semi-Deluxe und Jan Delay bei Grüne Brille mm. ähm, im Video waren. Ich bin dahin und gekifft und super und zack, ähm, und äh, mit Kiffen kann sie natürlich auch zerstören. Da kannst du richtig in Psychosen reinkommen. Es kann aber auch sein, dass du es gut verträgst, wie auch immer. Mhm. Ähm, das reicht aber ja nicht mehr so. Also es muss ja immer noch mehr, also man muss sie ja quasi noch mehr betäuben und noch mehr entfliehen. Und mhm. das ist schon verstärkt jetzt hier so bei den Kids, weil also vor 15 Jahren, ähm, wo ich da so am Start war, das ist auch schon echt lang her, äh, da gab es schon irgendwie auch Codein. das habe ich da auch mal probiert. Das mhm. war aber, war nicht meins, weil ich einfach völlig Banane war. Ähm, aber das war nicht so. Also es war, das ich, da bin ich nur rangekommen, weil der Typ, der das genommen hat, der hat sich halt alles reingepfiffen und der war total kaputter Rocker. Ähm, mhm. Und von denen hatte ich das. Und aber so, weil die Leute waren ja schon, ich war ja schon irgendwie krass, weil ich da in dem Freundeskreis gekifft habe. Das, das war ja schon so, boah, ey, der kifft krasser Typ. Ja. so und das, Damit kannst du ja heute keinen mehr beeindrucken. Ähm, ich, das stimmt. Und es wird ja alles immer mehr Leistung, immer mehr äh, mit Social Media und du musst dich immer mehr präsent zeigen und immer cooler und weil da die Leute nicht rankommen, reicht halt Cannabis nicht mehr und jetzt ähm, müssen halt stärkere Sachen noch her und das ist ja. äh, schwierig und traurig und zu dem Punkt, wo du gesagt hast, ähm, also mit Beeinflussung. Ich bin ja davon überzeugt, also Musik, vor allem Deutsch Rap, hat einen großen Einfluss, weil Deutsch Rap halt, ähm, also da verschwimmt die, ähm, die Grenze zwischen Künstler oder, oder Kunstfigur und Mensch dahinter, die verschwimmt so eich, mhm. dass man es gar nicht mehr auseinanderhalten kann und ich glaube, dass das einen extrem großen Einfluss hat, aber äh, man kann jetzt nicht sagen, dass Hip-Hop alleine schuld ist, nee. ähm, dass Leute Drogen nehmen, weil es hängt ja immer davon ab, was hast du erlebt. Also ja, wenn jetzt ja. einer irgendwie ein Ziel hat im Leben und im Sportverein aktiv ist und sein soziales Leben irgendwie unter Kontrolle hat und halt gern Hip-Hop hört, dann wird Hip-Hop nicht äh, der Grund sein, dass er Drogen nimmt.
1: Ja, voll. Aber wenn und du ich meine... Ja, nee, sag du ich meine, es ist ja auch immer äh, ein Zeichen, dass halt überhaupt solche äh, Rapper, die halt genau von diesem Gefühl singen oder von diesen Drogen oder von dieser Welteinstellung oder ja. was auch immer, wie man das bezeichnen will, äh, dass die halt auch besonders viel gehört werden. Ne? Das ist ja, also das ist einfach äh, vielleicht auch eine Widerspiegelung von dem, wie es den äh, Kids halt heute geht. Ja. Oder wie sie sich halt fühlen und was ihnen irgendwie wo sie sich also was für sie authentisch wirkt ne? und das ist glaube ich auch wieder so ein Ding also die die Rapper hätten ja nicht so viel viel Einfluss wenn sie nicht genau das produzieren würden was die Kids hören wollen so, ja ne? ja genau also Das ist ja auch halt so eine Wechselwirkung nerv. halt ja, und ja. trotzdem wenn sie dann schon bekannt sind und dann Sachen produzieren wird das auch wieder eine Wirkung auf die Leute haben die das hören ne?
0: ja also, ja und es ist ja, ja ähm, da habe ich letztes Mal mit einem Sozialarbeiter darüber gesprochen, der auch mhm. äh, absoluter Hip-Hop-Fan ist. Mhm. Und ähm, wir haben dann darüber gesprochen, wer hat denn jetzt ähm, die Pflicht, weil jetzt da aufzuklären. Weil es kann ja jetzt nicht die Aufgabe von einem mhm. Gangster-Rap-Charakter sein, äh, nebenbei noch Prävention zu machen. Also das, das, das funktioniert ja nicht, weil dann ist ja die Kunstfigur im Arsch. Ähm, aber dennoch muss man ja darüber aufklären. Und wer muss das tun? Also, ich bin der Meinung, dass das ähm, von SozialarbeiterInnen gemacht werden sollte, die aber einfach in der Schule aktiv sind. Also, es müsste, müsste ein Fach auch wieder geben, wo man halt quasi hier Songtexte analysiert und mhm. darüber spricht, was das ist.
1: Ja, das ist ja geil. Ey.
0: Das wird ja. auch jeder feiern. Also, ich bin ich mir sicher, wenn es einen Lehrer geben würde oder eine Lehrerin, die ausschließlich dafür da ist, Hip-Hop-Texte zu analysieren mhm. im, im mhm. Unterricht, die würde jeder feiern. Also jedes Kind würde die Person feiern. <lacht> das, äh, jeder hätte am meisten Bock auf dieses Fach, bin ich fast, bin ich fast <lacht> Ja,
1: deutlich, das glaube ich auch.
0: Da würde ja. ich mich sogar selber freiwillig mit reinhocken und einfach zuhören, weil das einfach geil ist. Und so <lacht> ja. könnte man sich ja. Also gut, ich habe auch immer ein bisschen leicht reden oder wobei. Also man ist ja da immer an, an Strukturen äh, getackert und man darf äh, nichts machen, weil Schule funktioniert ja seit sehr, sehr vielen Jahren immer nach einem gleichen Muster. Ähm, mhm. Aber es wird ja, man kann ja das auch im Deutschunterricht einfließen lassen, so mit Songtextanalyse, Gedichtsanalyse, also da muss doch was zu machen sein. Das kann mir doch mhm. keiner erzählen, dass das nicht möglich ist.
1: Mhm. Einfach mal ein Diktat weglassen und dann kann man das machen.
0: Ja, absolut. So, also wer das hört, Leute, macht es mal. Im Unterricht, ja. Mhm. Ja, ähm,
1: ja, warte, mir fällt noch gerade was ein. Ähm, ich ja. glaube auch tatsächlich, dass äh, die Drogen, Codein, äh, Xenex, äh, Tilidin, also diese ganze Sparte halt, auch komplett unterschätzt wird einfach. Ja. Weil ich habe das damals auch konsumiert. Ich habe damals Codein äh, genommen. Ja. Und das hat sich für mich genauso angefühlt wie Heroin. Und ich fand das richtig, also ich jetzt im Nachhinein finde ich das richtig krass, dass im Endeffekt die Leute, also ich wette, dass es da sicher Leute gibt, ja, ich würde ja niemals Heroin konsumieren, aber Codein oder Tilligidin geht ja voll klar. Ja, so. ja. Ja,
0: genau. Aber im
1: Endeffekt ist es einfach nur ein medizinisches Opiat. Ich weiß nicht, ob das genau ein Opiat ist, aber es ist auf jeden Fall im Endeffekt von der Wirkung her genau das Gleiche und soweit ich weiß, ist ja. es auch der Entzug sehr ähnlich wie Heroin. Ja. Und ich glaube, wenn sich die alle mal bewusst wären, dass sie eigentlich tut, äh, sozusagen was ähnliches wie Heroin konsumieren, ich glaube, dann würden sie auch vielleicht ein bisschen anders darüber denken. Ich weiß es nicht. Aber, ja. Ja, das, das, ja, das ist ein
0: guter Punkt und das hatten wir, glaube ich, auch äh, in der letzten Folge, weil das ist ganz wichtig, was du da noch ansprichst. Ähm, weil wie du sagst, so wenn es jetzt darum geht, Heroin, also jeder, der in irgendeiner Weise mit Drogen zu tun hat, weiß, Heroin ist so Endstation. Ne, das ist wirklich heftig, ob man jetzt Crystal nebendran setzt oder ob das ein äh, bisschen drunter ist, bisschen drüber, wie auch immer. Das sind auf jeden Fall Endstation Drogen. so Und das mhm. weiß ja jeder. Ähm, und wie du richtig sagst, Codein äh, Tilidin ist auf der gleichen Stufe. Also wenn du Codein säufst, äh, Dirty Sprite bist du auf der gleichen Stufe. Aber mhm. dieser Sprung, der, ähm, und, und das passt wieder zu dem vorhin, wo wir gesprochen haben mit dem äh, Cannabis. Und es reicht nicht mehr und ich brauche was Stärkeres. Und das mhm. ist aber dann quasi gleich die Endstufe. Also, mhm. ne, weil das ja auch so, auch durch die Farbe und durch das Zelebrieren, so du hast dann Sprite mhm. ähm, und dann, jetzt, und du kannst ja jetzt hier irgendwie Dirty Sprite bestellen aus dem Darknet und so weiter, wo das quasi mhm. schon fertig gemischt ist. Ähm, und das, ist, das ist, wirkt ja so harmlos. Du hast einen lilanen Saft mhm. so, und den schüttest du dann da rein. Ähm, und, 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 und das sieht ja cool aus. Ne? Also wenn man mhm. jetzt mal nur vom optischen geht, so, dann sieht das cool aus und Ding. Und im Sommer, da gab es ja dann, gibt es ja viele Hip-Hop-Videos, wo die es im Sommer trinken am Pool und du denkst dann geil, chill dein Leben. Aber mhm. ähm, weil niemand würde auf so einem im, im Pool, planschen und sich nebenbei eine Nadel setzen. Also das ist ja ein Bild, das gar nicht zusammenpasst. Ja. Aber wenn es um Dirty und Sprite so geht.
1: geil mit der Nadel so.
0: Geil, Junge, ja, ja. ich habe mein Life unter Kontrolle. So, wo alle sagen, ja. ja, voll. Und da bist du echt, also das ist ganz, weil der Sprung, du bist von Cannabis, wenn wir äh, ja. einfach davon ausgehen, dass das eine der Drogen ist, die man irgendwie am Anfang nimmt. Viele bezeichnen das immer als Einstiegsdroge, als, wie auch immer. Ja, und, dann gleich, ja. und dann bist aber gleich und dann bist aber gleich im Endgame mit Kodein. Also ja. das ist schon äh, heftig. Ja.
1: ja. Und ich meine, äh, ich glaube auch Kodein macht unheimlich gleichgültig, genauso wie Heroin, wenn du abhängig bist. Mhm. Und das Ding ist halt auch, es sind ja auch schon große Rapper wie äh, zum Beispiel, wie heißt der eine? Ähm, der aus den USA. Ja, Lil, ist ja, irgendwas. Genau, ne? Lil Piep ist ja. ja auch an einer Überdosis gestorben, so, ne? Oder? Und das ist, ja. und das ist halt einfach, das ist einfach zu krass, so. Und es ich sind ja weiß,
0: viele ja. Leute äh, gestorben, oder viele Leute wie hier Gucci, Gucci Man und äh, ja, ja, äh, Lil Wayne, die sind ja alle völlig, die sind ja seit Jahren äh, völlig, völlig auf Codein hängen geblieben. Ähm, ja. Und die sprechen ja auch immer wieder darüber, da wie was für eine heftige Droge das ist und wie scheiße mhm. das ist. Ja, und auch irgendwie Bones MC ähm, hatte doch auch mal hier einen Herzenfall, äh im Flugzeug oder da war doch irgendwas. Mhm. Ähm, und da macht den Lied mit Tilly Dean weg. Äh, und macht aber nebendran wieder eine Insta-Story, wie er sich wieder irgendwas ballert. Also so, ja, äh. aber
1: das ist halt auch, das ist halt auch, weißt du, ich denke mir auch immer so, ja okay, die Menschen sind, stehen in der Öffentlichkeit. Eigentlich haben sie eine Verantwortung gegenüber den Menschen, die ihnen zuhören. ja. Und viele sind ja Jugendliche. Ja. Aber das andere Ding ist halt auch, die sind selber halt auch einfach süchtig. Und zum Süchtigsein gehört dazu, dass du dir deine Sucht nicht eingestehst, dass du zwar immer wieder mal Probleme siehst und dann auch mal wieder sagst, ja, ja. der Druck ist eigentlich voll scheiße und trotzdem ballerst du weiter und trotzdem bist du total unreflektiert mit deiner Sucht und das ist halt, deswegen sehe ich die halt auch einfach als äh, Menschen, die süchtig sind so, ne?
0: Ja, und süchtige
1: und Menschen tun nun mal dumme Sachen.
0: So. Ja, 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 ja. Und das, das ist eigentlich äh, wieder, wenn man, und, und, und wenn man das halt auch so den Leuten begreiflich macht, weil das ist auch wieder ein, ein sehr cooler Punkt, ist ähm, mhm. wie du sagst, es sind halt einfach Süchtige. Der mhm. Unterschied ist, äh, die haben halt Millionen Follower. Ja, so, und, das ist halt Problem. Und da kannst du aber an sich genau reinschauen. Also erstens ist diese Kunstfigur, also es ist eine süchtige Kunstfigur, das sind ja zwei, hm. ähm, zwei Stufen, die sich miteinander kreuzen und die quasi jegliches äh, jegliche Aufklärung oder Vernunft äh, ausmerzen. Also dass diese zwei Dinger. Und wenn man den Leuten aber sagt, so ey, ähm, ja, wenn man darüber wirklich spricht, so dieses, dieser Insta-Kanal von denen oder was auch immer die machen, das ist ähm, nicht der Mensch dahinter, sondern es ist quasi die sichtige Kunstfigur, die hm. unkommentiert 24 Stunden am Tag einfach äh, ihr Suchtverhalten in die Welt rausstreamt und hm. dabei aber noch ähm, natürlich geile Musik macht. Also das, ne, das ist ja, ja, die machen ja geile Musik alle. Ich feiere das ja, ja auch, ich höre das ich auch. auch. Ähm, ja. Und es hören ja so viele und es ist, es ist einfach auch mega, was die da so leisten, aber man muss das halt äh, unterscheiden. So die Musik ist das eine und man sollte sich von dieser Musik entertainen lassen, äh, das so als eine Art Actionfilm, wie ich es immer gern bezeichne, sehen. Es ist halt einfach eine Kunst und man kann da in so ein ganz neues Ding abtauchen. Ähm, man sollte aber deswegen nicht einfach nachmachen, was die vormachen. Also man muss ja. das wirklich, und das muss man halt mit den Kindern in der Schule, weil da passiert so viel und das ist so prägend, sollte man das halt schon durchmachen. Mhm. Das so.
1: Ja, auch so eine gewisse Medienkompetenz, auch wenn sich das total bescheuert anhört, aber ja. das, ich denke, man muss halt auch einfach mal wenn man sich selber mal beobachtet, ne, keiner macht eine Story, wenn es einem gerade richtig scheiße geht oder wenn man irgendwie am heulen ist oder keine Ahnung. Und selbst wenn es jeden Abend äh, so ist, dass du am heulen bist, wirst du niemals eine Story darüber machen. Und das und trotzdem kannst du auf Instagram wie der glücklichste Mensch aller Zeiten aussehen. Ne? Ja. Also das ja. ist halt und ich glaube, da muss man halt auch einfach mal sehen, dass die Stars in Anführungsstrichen halt genauso Menschen sind, die irgendwie in ihr Handy da reinquatschen, aber trotzdem ja. auch neben dem Handy noch ein Leben ist, so, ne, und auch neben dem Star-Sein ja. äh, auch eine ganz persönliche, persönlicher Mensch ist, so, ne, mit ganz sein, ganz persönlichen Biografie mit seiner, seiner ganz persönlichen Problemen ähm, und man wird niemals alles mitbekommen, was da abgeht, so, und das ja. muss man sich auch einfach mal bewusst sein, so, man, ja, man kennt die Leute ja nicht,
0: ja. so, also, ja, ja, das, fällt mir auch
1: immer, das fällt mir auch immer bei mir auch auf, also umso, ähm, ich meine, ich hatte ja auch echt eine Zeit lang da, ähm, also gerade wo die größeren bekannten Videos rausgekommen sind und so weiter, da haben mich echt manche Leute angeschrieben, die mich irgendwie daten wollten oder irgendwie meine beste Freundin sein wollten und was auch immer und ich kann es verstehen, weil die halt einfach eine, eine Sehnsucht haben, aber sie kennen mich nicht, sie wissen nicht, wie ich wirklich bin und wie es mir geht und vielleicht bin ich auch total anstrengend oder was auch immer so, ne? ja Und ja, das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was wir einfach verwechseln so mit Medien und echten Menschen halt, ne? Ja, also.
0: und vor allem bei den Stars jetzt oder bei den großen Leuten, man weiß ja nie, ähm, ist das alles gestellt äh, oder bei Miley Cyrus zum Beispiel, also äh, nicht, dass ich jetzt der Erfolge oder mhm. so, aber durch Hörensagen weiß ich natürlich und durch Recherche mhm. weiß ich. Äh, die hatte ja mal so eine ganz heftige Phase, wo sie eigentlich ständig irgendwelche Drogen genommen hat auf Insta. Ähm, und dann gibt es aber auch...
1: Ey. Hat die das gefilmt oder was?
0: Ja, die hat immer auch bei ja. irgendeinem so Awards so vor Millionen Publikum Ach, hat die sich selbst. halt einfach, während sie ähm, einen Preis entgegengenommen hat, anschließend Joint angezündet hat, erzählt, wie geil Drogen nehmen ist und so. Ähm, <lacht> So und das hat halt, äh, und dann gibt es aber irgendwie ein neues Album und dann ist sie auf einmal wieder so die Vorzeigedame. Also so, mhm. da, da, da passt dann alles. Dann hat sie sanfte Klänge, wieder mehr Erfolg, ganz anderes Publikum, super. Und ähm, hinter Miley Cyrus, das ist ja äh, ein, ein Millionen, Konzern? wenn nicht Milliarden ähm, ja, ja. Unternehmen und äh, wir werden nie erfahren, wie sie wirklich ist. Wir sehen ja immer nur das, was rausgestreamt wird und dahinter steckt halt ein Marketingplan. Mhm. Ja. ja. Coole Folge. Ja, äh, fand ich auch. Muss man sagen, mit, mit brillanten Inhalt, wenn ich uns beide mal da loben darf.
1: <lacht> ja, ich finde es auch immer super cool, mit dir zu quatschen. Ich finde, da, da läuft es immer einfach. <lacht>
0: ich finde auch, das ist so, ähm, so voll entspannt. Also es gibt ja Folgen oder äh, Formate oder wie auch immer, äh, wo ich bin. Und ich bin da dann total ähm, gestresst oder, ja. oder, oder angestrengt oder aufgeregt oder irgendwas. Aber hier ist einfach alles so... Also, also null äh, irgendwie, dass ich denke, ich muss jetzt hier irgendwie Leistung bringen. Und ähm, also es ist total angenehm. Ähm, das habe ich ja auch schon bei den ersten Folgen irgendwie gesagt, wo wir uns getroffen haben. so auch cool. Äh. Um, und es ist aber noch also die Entspannung, die Coolness in den Folgen wächst wenn wir miteinander sprechen, finde ich deswegen bedanke jo. ich mich sehr dass du dabei warst, du hast das letzte ja. Wort
1: äh, ja, vielen lieben Dank für deine Einladung und mehr habe ich nicht zu sagen
0: <lacht> top, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und wenn ihr wollt, dass wir noch eine Folge zusammen machen dann lasst uns das wissen, schreibt entweder der Nadira oder mir oder uns beiden und dann machen wir das Schönen Tag noch. Ciao. Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus, yeah. Aber zieh dir bitte unbedingt kristallklar und klar klarkommen als Hörbuch rein. Überall zum Streamen verfügbar.